0: Hallo, welkom. Fijn dat je weer luistert naar een podcastshow van Simply Happy at Work. Onderweg naar werkgeluk. Dit is een volgende aflevering. Ik ben nog altijd Martine Berends en ik zit thuis in mijn werkkamer met de poes op schoot. En ik ben blij dat jullie weer luisteren. Vandaag gaan wij het hebben over de vierdaagse werkweek. Het lijkt alsof dat een beetje wordt gepresenteerd als... Eureka als dé oplossing voor uh, de worsteling waar alle bedrijven en veel ondernemingen mee te maken hebben. En namelijk de combinatie van werk-privé. Hoe uh, combineer je dit nu optimaal als werknemer? Maar En hoe organiseer je dat nou? Hoe richt je dat nou uh, optimaal in uh, als, uh, als werkgever? Dat is natuurlijk uh, dat is een, een tweedeling. Um, in de vorige podcast heb ik het erover gehad... dat uh, he, dus, dus deze werk-privé combinatie... Dat, dat dat ideale combinatie dat, dat, uh, nou, dat, dat niet helemaal klopt... met de, de wensen van de medewerkers en hoe bedrijven en organisaties en kantoren dat dan gaan inrichten. Nou, daar heb ik het de vorige keer over gehad. Dus wil je daar heel veel over weten of vind je dat een interessant onderwerp... dan verwijs ik je even terug naar die podcast. Maar in deze podcast ga ik het hebben over een mogelijke oplossing... En dat is dan de Vierdaagse werkweek. Je ziet het opeens overal uh, verschijnen. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan. Het is vooral ook een internationaal... Uh, iets wat er internationaal ook veel... Uh, wordt gezien of daar ook wordt over gesproken. En het wordt een beetje mondjesmaat ook in Nederland uh, geïntroduceerd. In allerlei uh, voorbeelden en allerlei varianten daarop. En um, nou, daar gaan we het vandaag eens even over hebben. Een beetje wat achtergrond van uh, waar dat dan vandaan komt... en hoe het dan een beetje, hoe dat dan werkt, hoe dat bij verschillende uh, bedrijven werkt... wat de reden ervan is. Maar ook heel belangrijk uiteraard is wat de effecten hiervan zijn. Wat gebeurt er als jij een vierdaagse werkweek invoert binnen jouw bedrijf? Um, en wat daarbij wel een essentieel iets is, is dat um, in Nederland er bestaat een recht op part aan werken. Dat heet natuurlijk anders, maar om dat even in de volksmond zo te zetten... Als jij een jaar hebt gewerkt uh, bij een werkgever... dan mag jij uh, je, aanpassen, uh, je arbeidsduur aanpassen. Dan mag je zeggen, Goh, ik heb al vijf dagen gewerkt... ik zou heel graag vier dagen willen werken. En uh, een bedrijf kan daar niet zo heel veel tegen inbrengen. Uh, daar heeft corona nog een keertje een lekker schepje bovenop gedaan. Kom maar eens met hele goede argumenten waarom jij vindt dat dat niet kan. Even afgezien van uh, uh, sommige beroepen waar het echt niet kan... Het is lastig om die echt te noemen. Maar goed, er bestaan beroepen waarschijnlijk waar het niet kan. Um, misschien als je op een boorplatform een een boor werkt. Um, maar goed, over het algemeen is dat best, het is best wel mogelijk om functies in een part-time dienstverband uh, te uitoefenen. Uh, daar hebben we het hier niet over. Um, want dat is al vastgelegd in de wet en dat, uh, um, daar, ga, dat, daar gaat het hier niet over. Het gaat erover dat jij met jouw bedrijf, met jouw onderneming... besluit om vier dagen te werken en vijf dagen betaald te krijgen, te worden. Dat is een, een vrij belangrijke toevoeging aan dit geheel. Um, het is ook zo, en ik weet eigenlijk niet of dat zo is, maar er zijn natuurlijk ook bedrijven waar, je, waar standaard iedereen vier dagen uh, werkt. En ik weet niet in hoeverre dat, uh, dat salaris daar dan ook zo op afge, afge, uh, afgestemd is. Kijk, het is natuurlijk, als jij werkt, vijf dagen werkt, of je werkt vier dagen en je wil naar drie dagen. Nou, dan wat ik al zei, je werkgever zal dan wel met echt heel zwaarwegende bedrijfseconomen hè, belangen moeten komen waarom het allemaal niet zou kunnen. Dat is vrij lastig. Uh, maar dan ga, jouw salari, ga je in je salaris ook 20% naar beneden. Nou, dat, dat kan soms, als je dat even voor jezelf uitrekent, dat is best wel een behoorlijke hap. Die jij dan mist. Uh, maar hier gaat het er even om. Een vierdaagse werkweek met behoud van jouw vijfdaagse salaris. Belangrijk. Nou, in 2018, voor corona, ik zeg het nog maar even. Is er een uh, bedrijf in Nieuw-Zeeland um, en die is daarmee begonnen. Deze um, directeur, deze eigenaar Andrew Barnes, die zei: Ik wil, uh, ik ga daar eens even mee aan de slag. Want ik zie dat ik, uh, mijn, mijn medewerkers zijn, uh, uh, ja. Het, 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 het energie is weg. Ik wil dat ze, Ik wil daar iets aan doen. En ik denk misschien dat. Uh, dit een oplossing kan zijn. Ik wil een betere. Uh, werk-privé-balans. Ik wil ook dat medewerkers wat meer gemotiveerd zijn. Wellicht dat de productiviteit. ook op een andere manier. Uh, kan worden verhoogd. Nou, hij is daarmee begonnen in 2018. Nou moet je sowieso weten. dat Nieuw-Zeeland. natuurlijk ook op basis. Hè, die heeft een, een vrouwelijke uh, premier. En zij kijkt. zij bouwt haar economie op aan de hand van welzijn. En niet zozeer aan de hand van groei. Altijd maar meer, altijd maar hoger... altijd maar meer economische groei willen hebben. Zij zegt, ik kijk naar het welzijn. Het welzijn van mijn bevolking. Daar, dat vind ik belangrijk. Dat wil ik zien toenemen. En ik weet niet of een economische groei... Als die groeit, of dat altijd ook daarmee het welzijn van mijn mensen omhoog gaat. Ik denk dat dat een hele mooie uh, uitgangspunt is. We hebben natuurlijk we zien dat in Bhutan uh, dat daar al heel lang op deze manier wordt gekeken naar. Uh, uh, daar hebben ze geen uh, bruto nationaal product, maar een gelukscijfer. Zij kijken veel meer naar hoe zitten mensen in elkaar, hoe voelt iedereen zich, uh, hoe gezond is iedereen, hoe vitaal is iedereen, hoe gelukkig ben je met je leven, hoe gelukkig ben je met je werk. Dat zijn veel meer belangrijke aspecten dan de economische groei. Goed, uh, Jacinda Arden heet zij. Uh, dus dat bedrijf in 2018 is daarmee begonnen. Uh, de achtergrond heb ik net ook al even verteld. En uh, dat is een, een project geweest en hij zegt van luister het is gewoon ontzettend effectief geweest. Um, want hij zegt en, hij, en wat dan ook een heel belangrijk uh, aspect is als je dit soort dingen gaat doen, meten meten is weten. Verzamel data. Doe dit niet omdat je denkt, oh, nou, we gaan dat eens even proberen. Leuk. Uh, doen we ook hip. Uh, zijn we ook de millennials. Uh, hè? Dit spreekt millennials aan. Wij hebben mensen nodig. Nou, dan gaan we dit maar doen. Nee, je hebt daar natuurlijk echt wel feiten voor nodig. en Mensen kunnen de feiten natuurlijk nauwelijks uh, uh, ja daar tegen argumenten aan. Als het iets feitelijk gewoon juist is, dan um, is dat lastig. Dus ga meten, weten. Verzamel data, gegevens waarmee je dit kan onderbouwen. Dus dat is ook heel belangrijk wat deze Andrew Barnes in Nieuw-Zeeland heeft gedaan. Die zei: Ik heb dat echt met een onderzoek hebben we dat gemeten voor, tijdens en na. En hij zegt, luister, wat er is gebeurd... is dat de productiviteit is met 24 procent gestegen. In eerste instantie, voordat we begonnen, was de combinatie van werk en privé met elkaar uh, in balans kunnen brengen. Of die combinatie kunnen krijgen. Daar was 54% van de medewerkers tevreden over. En na dit experiment is dat 78%, 24% gestegen. Er is veel meer focus. Het is veel effectiever in mijn bedrijf gegaan. En uh, hij zegt, de stress is met 5% gedaald. Sorry, uiteraard. Gedaald. En uh, de commitment, de Betrokkenheid van mensen is met 7% gestegen. Nou snap ik deze verschillen wel. De productiviteit zie je bij deze, waar, waar meer dit soort bedrijven, of zelfs hele landen, uh, um, hiermee aan de slag zijn gegaan. en dit hebben getest en hier in een pilotversie mee zijn uh, gaan werken. dat die productiviteit is iets wat uh, als eerste enorm omhoog gaat. En, um, en later zie je, en ik, ik denk dat, want dit, dit uh, Perpetual uh, heeft dat ook, heeft, heeft denk ik ook maar zes weken lang uh, deze, uh, dit, deze test, deze pilot gedaan. En de, dus een van de, de grootste stijgers is die productiviteit. En ik denk inderdaad dat de stress, dat, je dat, dat, je dat, dat het veel meer iets is wat op termijn zichtbaar is. Iets veel meer iets wat op de lange duur. Uh, effecten heeft. En dat geldt ook voor de betrokkenheid. Die betrokkenheid uh, um, gaat natuurlijk. Dat, dat is iets wat je niet. Als je nu iets doet, dan zul je niet zien dat er morgen een betrokkenheidpercentage van 20% is. Dat, is dat, dat weet je, dat werkt ook helemaal niet zo. Dus ik denk dat die uh, getallen en die stijging van die percentages ook op dat vlak best wel. Uh, te verklaren is. Uh, voor zover je dat überhaupt wil verklaren. Uh, maar zijn conclusie is wel van, luister, er is, er is gewoon een betere combinatie tussen werk en privé mogelijk op het moment dat je vier dagen werkt. Uh, je ziet ook dat er minder stress is binnen het bedrijf, minder stress is binnen uh, met de medewerkers. Dus en even uh, zoek maar even op de factsheets uh, van TNO over stress en wat dat. Kost. Dat zijn bedragen, daar word je helemaal akelig van. Dus op het moment dat jij de stress vermindert op jouw kantoor... zal je zien dat het aantal ziekteverzuim, het percentage ziekteverzuim naar beneden gaat. En dus ook de ziektekosten en de uitval en alles. En dat gaat zoveel geld opleveren. Ook, zegt hij, luister, het zijn drie dingen die dat veroorzaken... ook geeft het een enorme boost aan de betrokkenheid. Dit zit dus niet zozeer in de tevredenheid hè, van mensen... maar dit gaat veel meer over betrokkenheid. En neem er van mij aan... je hebt liever betrokken medewerkers... dan tevreden medewerkers. Luister de podcast over werkgeluk... en werktevredenheid nog maar eens een keertje terug. Belangrijk. Dus dit is in 2018... een... Uh, werd wereldnieuws... Uh, want deze uh, ging het even anders doen... en dat is dus een vrij... Uh, uh, ja, dat is... dat is succesvol geweest... Um, ik moet zeggen dat uh, in het kader van corona uh, weet ik niet zozeer of dit allemaal ook zo werkt hè? en of dit allemaal nog zo uh, um, succesvol is. Uh, maar goed, we gaan ook weer in, in een langzaam een keer naar een situatie waarin corona wat minder op de voorgrond uh, is. En dan kan je ook weer kijken hè, waar, we, waar we naartoe zijn en waar we aan toe zijn. Uh, wat is, is dit dan in Nederland een soort... Nou, er is in Nederland zijn er nog niet heel veel bedrijven... die deze uh, vierdaagse werkweek... met behoud van vijfdaagse salaris hebben doorgevoerd... Je ziet dat Achmea op een gegeven moment zegt, luister, je mag twee, weken, uh, per week, uh, twee, uur, pardon, twee uur per week minder werken tegen hetzelfde salaris. Uh, je ziet dat Microsoft in Japan heeft het ook doorgevoerd. In Spanje gaan ze hier ook mee uh, aan de slag. In IJsland hebben ze hier een hele succesvolle pilot uh, meegedaan onder het overheidspersoneel. Um, maar wat dan wel even belangrijk is... is dat uh, bijvoorbeeld Spanje... Uh, daar werken ze gemiddeld gezien... veel meer uren per jaar... dan bijvoorbeeld in Nederland of in Nieuw-Zeeland. En in Spanje zeggen ze ook van... ja, deze, wij werken wel... hier. dit is meer een soort aanwezigheidsuren, denken ze. Ze denken van ja, we zijn heel veel aanwezig... en we werken maken veel uren, maar of ze allemaal zo efficiënt zijn, dat is eigenlijk de vraag. Um, in Nederland is dus in Nieuw-Zeeland, even voor jullie uh, beeld, uh, werken ze 1702, een 50 uur. Nederland werkt uh, 1430 uur per jaar. En Duitsland zelfs minder, 1363 uur per jaar. Maar realiseer je even dat dat zo uh, is. Nou, is er in uh, Nederland een bedrijf. Hè? Dus ik zei het net al, Achmea is daar een beetje mee aan het kijken. Uh, Unilever is ook in Nieuw-Zeeland daarmee uh, aan het werk. Uh, Microsoft in Japan heeft ook dat gedaan. Is ook meteen een 40% productiviteit uh, omhoog gegaan. Dus er zijn wel, uh, ik weet een advocaatkantoor die ook zeggen... wij werken standaard vier dagen in de week. Um, en ik denk eigenlijk ook dat dit soort... Dingen alleen maar werken als binnen jouw bedrijf iedereen vier dagen werkt of minder. Want op het moment dat je uh, uh, de een helft vijf dagen werkt en de ander, weet je, dan, dan, dan zie je dus niet. dan wat er namelijk gebeurt, dat is wel grappig, is dat bijvoorbeeld uh, zowel die Perpetual in Nieuw-Zeeland als het Loyals, Loyals uit Meidrecht, het bedrijf in Nederland, wat dat ook heeft doorgevoerd, zeggen van op het moment dat we dit dus hebben aangekondigd, uh, is ook grappig dat niet iedereen meteen staat te springen. Heel veel leidinggevende, heel veel managers denken: holy moly, hoe gaan we dit dan voor elkaar krijgen? Hoe krijgen we het werk voor elkaar in vier dagen? Als we het nu al eigenlijk niet in vijf dagen voor elkaar krijgen. Dus er is in eerste instantie helemaal niet de vlag uit de uh, uh, sfeer. Maar het grappige is wel, en dat is denk ik ook een van de belangrijke succesfactoren als je hiermee aan de slag gaat, is dat die medewerkers met elkaar is even heel erg gaan kijken van ja maar hoe hebben wij een aantal bedrijfsprocessen ingericht en kan dit niet efficiënter? En je ziet dat op het moment dat je ook die sleutel daadwerkelijk aan die medewerkers geeft, om hier eens heel goed naar te kijken, dat er allerlei initiatieven en allerlei creatieve oplossingen gevonden gaan worden om te zorgen dat als we dan met z'n allen vier dagen gaan werken, dat hetzelfde werk en dezelfde productiviteit uh, um, kan worden bereikt, maar dat er dus dan een aantal zaken anders gaan worden zijn. Bijvoorbeeld vergaderingen, leuk, maar die duren maximaal 30 minuten. Nou hebben wij sowieso natuurlijk in deze coronatijd met elkaar eh, hebben we ervaren dat vergaderingen online ook mega effectief zijn. Maar eh, anderhalf uur vergaderen online, dat dat heel inefficiënt gaat worden. Ook omdat je het gewoon niet volhoudt naar zo'n zo Zoom-beeld of Teams-beeld of wat dan ook te staren. Dus ook daar hebben we waarschijnlijk al een soort andere slag gemaakt: van hé, hey, luister, um, we gaan de vergadering echt op een andere manier inrichten. Want het kost gewoon te veel tijd. En het is gewoon niet efficiënt. Uh, mijn vorige podcast ging over... verschillende vormen van uh, vergaderen. En um, uh, ik denk dat dat ook een van de... dat dat ook hier weer... een mooi voorbeeld is... dat op het moment dat je dit dus gaat invoeren, dat mensen dus, dat de mensen zelf. Hè, dat je, die gaan nadenken en komen met allerlei hele creatieve oplossingen. En ik denk ook dat je ziet dat op het moment dat, dat jij denkt. hé, hey, oké, okay, ik ga dus wat ik nu normaal in vijf dagen doe, ga ik in vier dagen doen. Hey, dan betekent dat ook dat ik andere prioriteiten heb te stellen. Dat ik mijn dag anders ga inrichten. Dat ik niet meer eindeloos dit soort. Hè, dat ik bij heel veel vergaderingen bij mezelf eens even naga van ben ik hier? Echt heel noodzakelijk. Ik was later ook met een ondernemer van een, ik denk dat die inmiddels van de start-up naar de skill-up fase is gegaan. En die zei ook, oh, oh, en die, oh, die noemde het even op een andere manier. En die zei van ja, ik heb een, een uh, moment dat ik mijn, dat ik voelde me gewoon een paar dagen niet zo lekker. Ik was fysiek gewoon niet zo oké. Okay. Uh, en dan, ja, dan kijk ik heel erg naar mijn agenda. En, en bij alle vergaderingen waar ik maar ingeschoten ben en waar ik maar bij aanwezig moet zijn, dat ik me daar inderdaad de vraag stel. Moet ik dit nu doen? Is dit nu waar ik al mijn, mijn beperkte energie die ik heb uh, aan besteed? He, dus de vraag die ik, de tip die ik wel vaker geef, ook in, uh, in mijn uh, webinar Broodje Geluk, nog laatst. Moet ik dit nu doen? Stel jou die vraag, stel jezelf die vraag eens even. Moet ik dit nu doen? Even met die verschillende vijf klemtonen. Uh, maar ik denk dat op het moment dat je dit dus gaat invoeren, dat vanuit, het, vanuit de Teams en vanuit de medewerkers zelf ook deze vraag gaat uh, spelen: van ja, kunnen we dit dus niet anders gaan doen? Al die eindeloze bila's en overlegjes. En, ik heb wel eens een baas gehad waarin inderdaad, die standaard alle twee weekse bila, en dan zaten we een uur lang een beetje te, naar elkaar te kijken. En denken: van ja, waarom ik? Waarom heb ik deze, uh, uh, deze, dit overleg met jou En elke twee weken weer? Pff, en dat ik, ik krijg geen energie van. Als ik er geen energie van krijg, krijgt zij er waarschijnlijk ook geen energie van. Dus waarom doen we dit? Maar niemand stelt die vraag dan. He, waarom ben ik altijd bij dit werkoverleg? Weet je, is het werkoverleg omdat we elkaar even moeten zien. Of dat we elkaar even in de ogen moeten kijken. Ik wil even als manager in, een soort incheck doen. Van, hé, hey, wie is er? Uh, wat, hoe druk ben jij? Hoe, zou, hoe kijk jij uit je ogen? Hoe zit jij vandaag in de wedstrijd? Hoe zit jij deze week in de wedstrijd? Waar, heb je nog meer, uh, waar maak je je nog meer zorgen over? Maar zo'n bepaalde check-in, of zo'n huddle, of day start, of week start... of hoe je die ook wil noemen, dat hoeft niet met z'n allen te gebeuren. Die kan heel goed online. Die kan ook heel goed telefonisch. Snap je? Dus ik denk dat dat een, een mooie bijvangst is van zo'n uh, vierdaagse werkweek invoeren. Is dat medewerkers veel meer zelf gaan, mee, gaan, uh, gaan nadenken. En dus met en, en daar ook. En geef ze ook die sleutel hè, om daar effectief te zijn. Uh, goed. Wat ik wel grappig vond is dat er dus een bedrijf in uh, Meidrecht is. Uh, Loyals. Loyals. Nou, en die hebben ook gezegd: luister, ik wil, ik wil dat het anders gaat. Ik merk dat er steeds. Uh, dat, dat ik medewerkers heb, die hebben steeds minder energie. En er is enorm veel gebrek aan tijd. In combinatie met het feit dat ik ze zie dat de dat energie hier wegloopt. Ja, dat, dat gaat, want dan is die de tijd die er is, hè, die 24 uur die iedereen in een dag heeft, um, die, die is dus dan, dan, dan gaat dat nog meer met elkaar, uh, in te, hè, gaat dat nog gespannender worden. Dus hij zei: Ik wil uh, dat daar een verandering in komt. Ik wil dat we daar uh, anders naar gaan kijken. En hij heeft ook gezegd: ze Hebben met z'n allen gezegd: Luister, we gaan vier dagen in de week werken. Zij hebben, uh, uh, ze zeiden van ja, soms kan je heel veel denken, kan je heel veel praten. En soms moet je het gewoon doen. En hij zei ook: Deze, uh, deze partner zei ook van: Ik denk ook dat de tijd rijp is. We hebben natuurlijk ook een tijd, een aantal jaar geleden, het is al een aantal. Decennia hiervoor zijn geweest, dat we zes dagen in de week werkten. Hè? Dat was een soort standaard. Allemaal gebaseerd op de landbouw uh, die we allemaal hadden en waar we dus allemaal uh, in werkten. Dat was gewoon nodig. Maar je ziet natuurlijk steeds dat, dat onze economie en dat wat het vraagt, we worden natuurlijk veel meer een kenniseconomie. En, en, en weet je, dus er. Ook daar, he, toen we van zes naar vijf dagen gingen werken... was natuurlijk ook uh, een aard uh, schok En hij zei van de tijd is gewoon rijp. Uh, ik denk dat corona daar ook absoluut een steentje aan bij uh, draagt. We hebben een veranderende arbeidsmarkt. We hebben ook een millennial generatie... die echt op andere uh, vlakken in hun leven uh, het accent legt. En zij um, dus zei de tijd is rijp. We gaan dat doorvoeren, we gaan dat invoeren. We gaan dat ook heel veel meten. He. Ook hij gaf weer aan, we hebben het echt heel goed gemeten. Wat zij niet hebben gedaan, is dat zij... Ik ken ook een Amerikaans bedrijf, die heeft ook vier dagen ingevoerd. En die, die uh, directeur zelf die zei altijd van... jeetje, elke zondag zie ik alweer op tegen uh, het begin van de week. Dus hij zei, daar ben, ik, daar ben ik klaar mee. Dus hij zegt, ik heb de maandag erbij gehaald. Ik heb gewoon maandag sluit mijn bedrijf. En uh, wij werken allemaal van dinsdag uh, tot en met vrijdag. En daarmee, uh, uh, ja, dat, dat zijn hè. soms sommige bedrijven zeggen: Nou, dat kunnen wij niet, want wij vinden dat onze klanten uh, recht hebben op vijf dagen per week uh, bereikbaarheid. En uh, ja, dat kan. Hè. Uh, dat, dat kan je vinden. Ik weet niet, pff, ik weet eigenlijk niet of dat of dat zo heel um, ja of dat echt zo is. Hè. Ik weet ook wel eens dat er. Uh, dat er hier restaurantjes of aantal bedrijven die werken... die zijn gewoon op, inderdaad op maandag dicht. Ja, weet je, dat dan, dan als je daar elke keer op maandag voor de deur staat... dat is misschien even vervelend, maar op een gegeven moment... ik wint het wel, dan denk je, oh ja, die zijn altijd op maandag dicht. Prima, dan kom ik dinsdag. Dus het is ook maar net hè, waar je... Uh, kijk, ik vind het altijd van, naar, van binnen beginnen om buiten te winnen... Hè? dat, uh, uh, ja, ik weet niet in hoeverre de klant altijd koning is. Hè? De koning kan ook een keer weten dat op maandag jij dicht bent. Maar goed, uh, dit bedrijf in Meidrecht Lloyds, heeft dus gekozen... om dat vrij te laten aan de medewerkers. Alleen, wat ik wel heel grappig vond, is het luister... op vrijdag werkt iedereen. Vrijdag is geen dag waarop jij vrij kan nemen. Want op vrijdag hebben wij altijd een gezamenlijke afsluiting. Op vrijdag willen wij altijd bij elkaar zijn. Hebben wij een leuke borrel of wat dan ook. En dan kom je dus weer bij van... Hè, wij, je werkt ook heel vaak vanwege de verbindingen... en de collega's en, en het sociale aspect soms. Uh, en dat organiseren zij dus op deze manier... doordat vrijdag geen dag is waarop jij uh, je, je dag vrij hebt interessant. Um, dus dat. Wat ik nog wel even wil zeggen over dit bedrijf in, uh, in Lois, want ik heb het even opgezocht nog, dat hij, die hebben uh, corona een lastige periode gehad, ook omdat heel veel klanten van hun in de horeca werken. Dus hij zei op een gegeven ogenblik gingen we van vier dagen in de week zeven dagen in de week weer werken. Uh, uh, maar dat ligt dus heel erg vanwege de branche waarin zij uh, werkzaam zijn of heel veel klanten hebben en die branche nou net heel erg geraakt is door deze crisis. Uh, maar hij zegt ook van luister, uh, uh, dat is nu even zo, uh, we hebben hieraan geproefd, het was heel uh, fijn en succesvol en uh, we hebben nu even alle, alle hens aan dek moeten doen uh, vanwege deze situatie waar we met z'n allen in zitten en, maar, maar het is niet zo dat het daarmee meteen overboord is gegooid, het is natuurlijk een beetje dansen met dat wat er uh, aan, uh, aan is gekomen en uh, dat, ja, daar zou je mee moeten omgaan. Um, dus het grappige is dat als jij naar deze vierdaagse werkweek kijkt... dat je dus minder werkt, maar meer gedaan krijgt. De productiviteit gaat omhoog. Dat lijkt een soort tegenstrijdig paradox, maar dat is dus niet zo. Want dat zie je eigenlijk in alle, bij alle pilots, of het nou in Spanje is... of in, in Japan, of in, uh, in IJsland, of uh, in Nederland, of in Nieuw-Zeeland. Dat blijkt dat die productiviteit omhoog gaat. Of in ieder geval gelijk blijft. Dus daar hoef je geen, niet bang voor te zijn. Je hebt natuurlijk ook nog een variant van vier. Vierdaagse werkweek dan wel zes dagen uh, werken, zes uur per dag werken. He, er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken, hoewel we niet helemaal precies zeker weten wat nou jouw product, meest productiviteit is en hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar over het algemeen uh, is acht uur productiviteit uh, 100, elke dag van de week is natuurlijk een beetje, dat, dat, dat is niet zo, dat werkt niet zo. Maar soms is zes uur in de, op een dag inderdaad uh, uh, ook uh, al meer dan genoeg. En wat je dus krijgt is dat omdat jij werk en privé beter met elkaar gaat combineren... gaat jouw geluk omhoog en je stress naar beneden. En het resultaat daarvan is dat er uh, meer productiviteit is... meer creativiteit, meer samenwerking, meer het gevoel van autonomie. Dus, het heeft, hè, dus de, de efficiëntie krijgt een voorrang. De prioriteiten in je gaat je dag gewoon daadwerkelijk anders indelen. Want je hebt maar zes uur op een dag dan wel. Je hebt maar vier dagen in de week. Uh, en bijvoorbeeld inderdaad, van, uh, je gaat je vergaderingen anders inrichten. Dat is meestal. Hè, dus je zou eens kunnen kijken wat zijn tijd, energievreters, tijdvreters op een dag. Nou, meestal komen daar overleggen en dat soort zaken. Reistijd. Nou, daar hebben we ook al een mooie slag in kunnen maken de afgelopen anderhalf jaar. Dus daarin zie je van ja, als je daar wat efficiënter met je tijd omgaat en daar ook prioriteit van maakt, dan uh, uh, blijkt dat, je dat, heel goed, uh, dat het heel goed gaat. Dus een voordeel hiervan, om daar even mee af te sluiten... is dat je dus de combinatie van werk-privé met elkaar verbetert... de productiviteit omhoog gaat, de efficiëntie omhoog gaat... de mentale gezondheid omhoog gaat. Je bent ook wat vaker wissel je van omgeving. En dat is ook, nou dat hebben we afgelopen anderhalf jaar met elkaar natuurlijk ook... Eh, op een komen die muren van je huis of van je... je kwamen op je af, want je zag verder niks meer anders dan dat waar jij was... en, jou, en je beperkte omgeving. En dat maakte dat je wellicht een beetje afstompte... of dat je... Ik weet ook dat mijn, uh, mijn moeder zelfs wel zei van... ja, ik vond het gewoon heel fijn om even in een ander huis te zijn. Het is dus even een ander behangetje om tegenaan te kijken. Even uh, hè, de wc op een andere plek. Ja, dat alleen al, daar word je, je soms heel, uh, heel vrolijk van. Dus... Ook dat is een voordeel. En omdat je meer tijd hebt, of uh, minder tijd aan werk besteedt, heb je ook meer tijd en ruimte voor andere dingen die je leuk vindt. Voor gekke hobby's. Of misschien denk je erover om, uh, om voor jezelf te beginnen. Of ook eens te kijken hoe dat is. En dan kan je heel mooi die tijd uh, aan, uh, aan besteden. Uh, het nadeel van deze is dat je wellicht wat harder gaat werken. Dat er dus minder lummeltijd is en minder uh, uh, dat soort zaken. Uh, een, een nadeel zou kunnen zijn minder verdienen... als je het niet dus in dit pilot-experiment meedoet... waarin je vier dagen werkt en vijf dagen salaris krijgt. Uh, nog altijd is er wel een beetje uh, dat, dat als jij vier dagen werkt... dat dat toch wel een beetje wordt gezien... als dat jij gebrek hebt aan toewijding, aan ambitie. Uh, hè, ik weet zeker dat uh, binnen de advocatuur, als je, je naar luistert... is het, ja, je wordt pas een echt goede advocaat... als jij gewoon 80 uur per week werkt. Heel eerlijk gezegd weet ik niet zo goed wie dat bedacht heeft... maar dat is volgens mij een soort mythe... die we met z'n allen daar uh, op die juridische, in die juridische branche uh, in stand houden. En, maar het, het, het heeft dus wel, op het moment dat jij maar vier dagen werkt... zie je ook bij een aantal bedrijven... dat een aantal promotiekansen gewoon, gewoon beperkt worden. Ik zie een aantal klanten gaan, gaan opeens aan jou voorbij. Jij doet niet meer mee aan leuke, ambitieuze projecten. Want ja, jij werkt maar vier dagen. Dan weet je, dat soort zaken. En dat, dat is natuurlijk zo omdat jij, als jij binnen een bedrijf zit waar niet iedereen vier dagen werkt. Ik denk dat dit alleen maar kans van slagen heeft als iedereen binnen het bedrijf vier dagen gaat werken. Anders heeft het geen zin. Want anders krijg je inderdaad te maken met dit soort wat mij betreft rare uh, um, gevolgen over ambitie en over promotie... en over nou, dat soort zaken. En wat heel belangrijk is als je hiermee aan de slag gaat... en als je hierover denkt dat je gaat meten... dat je data en gegevens gaat verzamelen. Ik denk dat dat heel, heel essentieel is. En bovendien ook uh, dat je medewerkers hierin absoluut meeneemt... en ze de sleutels geeft voor meer efficiëntie... Andere prioriteiten. En hè, dat is, als je dit gaat invoeren. Omdat je denkt ik wil wat met die werk-privé combinatie. En laat nou dit schijnt. Hè, net zoals misschien is onbeperkte vakantiedagen nog een ander uh, interessant iets. Iets minder vergaand waarschijnlijk. Maar op het moment dat je dit gaat invoeren. Betekent dat nogal wat voor jouw hele bedrijfsprocessen. En je bedrijfsorganisatie. En uh, de keuzes die je daarin gaat maken. En, um, uh, maar het is denk ik wel interessant om hier eens over na te denken... Om bewijs van spreken, als jullie na de zomer met z'n allen weer terug gaan komen op kantoor, dat, dit, dat je een soort teammeeting, sessie, wat dan ook hebt, een heidag of hoe jullie het allemaal hebben genoemd. En dat dit is een onderwerp is van uh, zo'n dag, een thema is. En dat je ook eens kijkt van wat heeft dat dan voor gevolgen of hoe gaan wij dan onze bedrijf en een kantoor en onze organisatie anders inrichten. want dit betekent ook een aantal zaken die je niet meer kan doen. Of die je juist meer gaat doen. En hoe zit dat dan? En hoe voer je dat dan door? Um, dat lijkt mij een hele interessante... Gedachten om jullie eens even mee uh, achter te laten. Zoals ik altijd zeg, om daar eens even lekker op te kouwen. Uh, en nog eens even te kijken wat dit dan voor jou is. Misschien denk je bij deze gedachte... nou, dit is helemaal niks, wat een onzin. Een soort modetrend, grappig, doen we allemaal niet. Misschien denk je, nou, ik vind het toch echt wel eens interessant... om daar eens uh, over na te denken. Uh, hoe dat binnen mijn bedrijf kan, hoe dat bij mijn organisatie kan... of medewerkers hier überhaupt uh, uh, op zitten te wachten. Uh, of dit is... Waardoor de, de, het, is, het wordt op zich zo'n vierdaagse werkzeek. Wordt wel, eh, als ik daarmee begon. Als een, soort, een, van, een, van, een goed instrument. Gevol, eh, een goed instrument. Om die combinatie werk-privé. Beter op elkaar af te sluiten. Uh, maar het is niet natuurlijk het enige. Het Aureka. Of de, of, of de allesomvattende oplossing. Misschien, zoals ik al zei, werkt binnen jouw organisatie beter als we zes uur op een dag gaan werken. Wat wel, natuurlijk, weet je, alles heeft voor een nadeel, maar als je zes uur gaat werken, dan, dan moet je zelf wel heel sterk in je schoenen zijn. En een soort alarmklok hebben ze gezet. Oké, okay, het is zes uur voorbij, ik ga naar huis. Want uh, hè, en dat is ook daar geld weer Voer het kantoor breed in. Voer het in de hele organisatie zo in want dan is er ook verder, weet je, dan ik ken ook een bedrijf die hebben gezegd: ik wil na zeven uur geen mails meer van collega's vervangen, verwachten en ontvangen. En op het moment dat je het wel doet, dan word je daar een beetje uh, in gescheemd, bij wijze van spreken. Dus dan word je een beetje voor de gek, voor het gek gehouden, voor gek gezet. Um, maar. Om, om iedereen op die manier wel een beetje bewust te houden... van hey, we hebben met elkaar afgesproken dat je na zeven uur... geen collega's meer mailt, want dat willen we niet. We willen dat jij na zeven uur of na zes uur, wat je hebt afgesproken... dat jij gewoon loskoppelt van je werk en je richt op andere zaken... Um, en in plaats van dat je dat straffend doet... doe je dat een beetje grappig of opbelodend, wat dan ook. Maar um, doe het dan ook. En, en ga dan niet dit afspreken met elkaar. En ga dan als bedrijf of als partner of als directeur... De, iedereen maar de hele tijd mailen na zeven of na zessen. En dat is denk ik ook wel heel essentieel. Een van de, hè, de wat ik net uh, aangaf, van meet het, uh, geef heel veel uh, autonomie en zeggenschap hierover aan de medewerker zelf. Maar doe het dan ook allemaal. Voer dit allemaal in. Voor het geld dus voor iedereen. En dat is natuurlijk heel belangrijk met allemaal dit soort zaken... als je dit wil gaan veranderen. Het is niet, een soort, het, is niet het, het oude witse cafetaria-model... waarin je maar een beetje uit het cafetaria kan kiezen... wat voor jou belangrijk is. Ik denk dat een aantal dingen... dit, dit, is meer, dit valt meer onder het kader waarbinnen jij je bedrijf invoert. Dit zijn of, of wil bestieren of wil uh, organiseren. Dit is een harde voorwaarde. Wij werken allemaal vijf da vier dagen in de week. Punt. Um, goed, nou, dit is wel iets wat ik uh, even met jullie wilde, wilde delen over uh, de Vierdaagse werkweek. Of dit nou de enige oplossing is uh, die er momenteel is. Nou, ik denk van niet, maar ik denk wel dat het een hele, hele goede is. Maar er zullen wel een aantal... Daar zijn wel een aantal dingen essentieel en die heb ik ook met jullie uh, gedeeld. Goed, um, ik zie alweer dat ik alweer wat langer aan het praten ben... dan uh, dat ik eigenlijk normaal wil en op plan ben. Maar, um, en dan praat ik volgens mij ook nog best wel snel, maar uh, desalniettemin. Vandaag hebben we het gehad over de Vierdaagse Werkweek. Super dank dat jullie er naar hebt geluisterd. Uh, super leuk ook als je wat achterlaat, een comment achterlaat, of dat je het even deelt met mensen. Als je denkt. Hey, dit is iets wat mijn baas ook zou moeten horen. Of onze HR of People and culture medewerkers, hoe dit allemaal ook zo prachtig heet binnen jouw bedrijf. Ik dank jullie hartelijk dat jullie hebben geluisterd naar deze aflevering van de podcast show van Simply Happy at Work. Eye-openers, die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. En op jouw kantoor. Of en jouw bedrijf waar je voor je werkt. En nogmaals super, super dank. Heb een mooie werkdag. Heb een mooie werkweek. En tot de volgende keer.